0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Ja zum Ich. Mein Name ist Aline Jakobs und heute geht es um das Thema Warum habe ich Ängste und wie schaffe ich es, diese zu minimieren? Doch eins vorweg, ein Leben ohne Angst, das gibt es leider nicht. Ängste werden uns immer begleiten, denn sie sind in erster Linie nichts anderes als Warnsignale. Nur leider machen uns Ängste auch ohnmächtig. Wir fühlen uns ihnen ausgeliefert, uns von ihnen fremdbestimmt. Dabei können Ängste wie eine Art Landkarte wirken, die uns dahin bringen darf, wo es noch etwas zu erkunden gibt. Denn Angst kann uns stärken, unser Leben optimieren und sie wird dafür sorgen, dass wir um unser Überleben kämpfen. Aber sie sollte uns nicht einschränken und unsere Handlungsmöglichkeiten verkleinern. Warum Ängste in Deinem Leben immer wieder einen Platz finden und sie sich in Dir ausbreiten können, hat einen Ursprung. Deswegen geht es heute in dieser Folge nicht nur um Angst, sondern auch darum, wie du der Quelle deiner Angst auf die Schliche kommst und wie du sie im besten Fall beruhigen oder verändern kannst. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ängste werden uns immer begleiten, denn wie gerade schon erwähnt, sind sie nichts anderes als Warnsignale und damit deine ganz persönliche Landkarte. Dein Körper will dir etwas mitteilen, vielleicht dass du gerade ein Leben lebst, was so gar nicht zu dir zu passen scheint oder du dich in einer Gefahr befindest, aus der du dich so schnell wie möglich befreien solltest. Die Angst soll uns einfach schützen und uns innerhalb von Millisekunden in einen Zustand katapultieren, der unser Gehirn und unseren Körper dazu bringt, uns entweder zu verteidigen, wegzulaufen oder in eine Art Schockstarre zu verfallen. Und in dieser Folge geht es nicht um Angststörungen. Falls du die Vermutung hast, dass du unter einer Angststörung leidest, kannst und solltest du dir wunderbare Expertenhilfe holen. Aber vielleicht ist es für dich generell trotzdem interessant, den Podcast anzuhören. Denn das Gefühl der Angst kennt ja eigentlich jeder von uns. Schon als Baby kommen wir mit ihm in Kontakt. Denn wenn wir allzu lange alleine sind, nicht genug Nahrung bekommen oder in einen Kontakt treten, der uns nicht gut tut, haben wir Angst. Wir können uns alleine nicht wehren und sind auf die Hilfe unserer Mitmenschen angewiesen. Und dass diese, ich sag's mal, nicht 24 Stunden funktionieren können, das ist ja klar, wir sind ja alles nur Menschen. Also hat jeder von uns schon Mangel erlebt und natürlich auch als Baby und Kleinkind schon Ängste gehabt. Dennoch haben wir als Baby schon einen sehr, sehr starken Überlebenswillen und das lässt uns schon als Kleinkind sehr, sehr viele Dinge aushalten. Doch unsere Angst hat uns schon damals gezeigt, Stop! hier stimmt was nicht. Und die Evolution hat sich mit Hilfe des Körpers und des Gehirns einen genialen Schachzug ausgedacht. Denn unser Lebensretter, das limbische System bzw. die Amygdala, ein Teil unseres Gehirns, fungiert als eine Art Alarmanlage. Innerhalb von Millisekunden wertet es die Situation aus, in der wir uns befinden und checkt, ob wir in einer Gefahrenlage sind oder nicht. Und falls die Amygdala und ich sag mal ihre Unterstützer Unsere Situation als gefährlich einschätzen, wird mit Hilfe von Stresshormonen eine körperliche Angstreaktion ausgelöst, die dafür sorgt, dass wir in ein automatisch ablaufendes Verhaltensprogramm schlittern. Und jetzt passiert folgendes. Der Blutdruck, die Frequenz des Atems und der Herzschlag erhöhen sich. Manche bekommen sogar Schweißausbrüche, Schwindel oder fangen an zu zittern. Auf jeden Fall ziehen sich die Muskeln zusammen und das kennt ihr bestimmt alle, du fühlst dich sofort, als ob du auf einem Startblock stehst und nur darauf wartest, dass der Anpfiff für den Staffellauf kommt und du endlich losrennen kannst. Und in diesem Zustand bist du absolut optimal vorbereitet, um in Gefahrensituationen effizient zu handeln, denn auch deine Schmerzwahrnehmung wird gelindert. Doch stell dir vor, du lebst ständig in Angst. Ständig ist dein Körper darauf alarmiert, loszurennen, die Muskeln sind angespannt, die Herzfrequenz schlägt sehr hoch. Ich muss eigentlich nicht erwähnen, dass das auf Dauer extrem ungesund für dich und deinen Körper ist. Aber auch wenn du das weißt, ist es nun mal dein ganz persönliches Empfinden. Und egal wie sehr dich dein Umfeld beruhigen will, dass du vielleicht deine Ängste ein bisschen zu ernst nimmst oder dich, dich da reinsteigerst, es ist völlig egal, was andere darüber sagen, denn kein anderer weiß, was du empfindest wie du die Situation wahrnimmst oder mit welcher Vorerfahrung du in deinem Leben stehst. Und gerade bei dem Thema Ängste können wir uns nicht mit anderen vergleichen. Das ist hoch individuell Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht auf unsere bloßen Ängste fokussieren, denn die machen uns meistens handlungsunfähig, sondern auf den jeweiligen Auslöser. Denn natürlich hat unsere Angst ihre Berechtigung, wenn wir vor einem wilden Tier stehen oder unser System vor einem Unwetter warnt oder vor unberechenbaren Menschen. Aber es gibt eben auch Ängste, die sind nicht greifbar und sorgen dafür, dass sich das Gefühl in unserem Körper und auch in unserem Kopf ausbreitet, obwohl wir real keiner akuten, gefährlichen Situation ausgeliefert sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Jivin kam zu mir, da sie Angst hatte, vor mehr als zwei Personen zu sprechen. Sobald sie in einer Gruppe dazu aufgefordert wurde, setzten bei ihr sofort alle Angstsymptome ein. Ihr Herzschlag erhöhte sich, sie konnte nur noch flach atmen, sie fing an zu zittern und ihr wurde schlecht. Als Effekt brachte sie kaum ein Wort heraus und das Schlimmste für meine Klientin, sie wurde im Gesicht rot. Das heißt, ihr Körper machte es ihr besonders schwer, da sie ihre Angst, die sie eh kaum verstecken konnte, auch noch mit einem roten Gesicht krönte und damit für alle sichtbar machte. Selbst bei Online-Sitzungen mit mehr als zwei Kollegen reagierte ihr Körper mit Angst. Ihr Wunsch war es natürlich, die Angst zu minimieren und nicht mehr rot anzulaufen, wenn sie vor einer Gruppe sprechen musste. Zumal, und das wurde in der ersten Sitzung ziemlich schnell klar, hatte Vivian eine wunderbare Art, sich auszudrücken. Ihr zuzuhören machte einfach unfassbar Spaß. Doch ihr Talent kam aufgrund ihrer Angst im beruflichen Kontext überhaupt nicht oder sagen wir mal selten zur Geltung. Also machten wir uns auf die Suche nach der Quelle ihrer Angst, da Vivian kognitiv total klar war, dass sie keine Todesangst vor ihren Kollegen haben müsste, aber ihr Körper das scheinbar völlig anders sah. Es stellte sich heraus, dass sie als Kind von ihrer Mathelehrerin aufgrund einer falsch gelösten Aufgabe, die Vivian an der Tafel ausrechnen musste, nicht nur herablassend behandelt, sondern auch mit einem schlechten Witz vor der ganzen lachenden Klasse vorgeführt wurde. Doch damit nicht genug, denn von da an hatte Vivi nicht nur Angst vor den Mathestunden, sondern auch vor ihrer Lehrerin. Und genau so entsteht ein Teufelskreis. Durch ihre Angst vor Mathe war sie im Unterricht immer angespannt und konnte so auch keine guten Leistungen erzielen, da ihr Körper, der die ganze Zeit unter Stresshormonen stand, die ganze Energie nutzte, um im Verteidigungsmodus zu bleiben und damit ihrem Gehirn die Kraft nahm, um sich für Mathe zu begeistern. Vivian war im Prinzip die ganze Zeit in einer hab 8 stellung um auf den nächsten Angriff der Lehrerin zu warten und vorbereitet zu sein. Und da der Zustand über mehrere Monate anhielt, hat ihr System gelernt, vor einer Gruppe zu reden, ist gefährlich. Und wenn du mal zurückspulst, wirst du vielleicht feststellen, dass dir die ein oder andere Situation auch passiert ist, die jetzt immer noch Angst bei dir auslöst. Oder aber… Du weißt es gar nicht und unbewusst laufen Mechanismen ab, von denen Du nur ahnst, dass sie da sein könnten. Denn viele Ängste sind gelernt. Laut Wissenschaftlern sind uns nur zwei Ängste angeboren. Die Angst vor einem großen Abgrund, also die Angst vor Höhe und die Angst vor sehr lauten Geräuschen. Beides sehr hilfreich, denn beides schützt im besten Fall unser Leben, wenn wir uns dementsprechend verhalten. Aber in unserem Alltag sind wir manchmal Situationen ausgesetzt, die unser Gehirn als gefährlich einordnet, die aber faktisch nicht wirklich eine Bedrohung für uns sind, sondern nur ein könnte sein. Denn am Ende ist es doch so, wenn man die Angst mal so richtig, richtig runterbricht, was ist das eigentlich? Wir haben doch Angst, dass uns etwas so Heftiges passieren könnte, dass wir sterben müssen. Oder dass den Menschen, die wir lieben, etwas passiert. Also geht es nicht eigentlich immer um Leben und Tod? Und unser Leben zu schützen ist das Schlaueste, was wir tun können. Aber warum haben die einen Angst vor ungefährlichen Spinnen, die anderen vor Prüfungen oder vor engen Räumen oder auch Angst vor Nähe, obwohl wir genau wissen, dass wir dabei nicht sterben und trotzdem beherrscht sie uns? Aufgrund unserer Erfahrung. Und wenn Angst nicht so hartnäckig und manchmal so perfide wäre, wäre das Thema eigentlich ganz simpel, denn unser Gehirn und unser Körper haben die Angst gelernt und wenden sie wie eine Schablone auf alle möglichen Situationen in unserem Leben an. Wir könnten einfach ganz simpel gesagt neue Verhaltensweisen lernen. Nur ist unser limbisches System, unsere Alarmanlage, sehr viel schneller als unser Bewusstsein und macht uns oft einen Strich durch die Rechnung. Du kennst das bestimmt auch, wenn Du in Situationen so reagierst, wie Du es eigentlich nicht möchtest. Vielleicht läufst Du weg, vielleicht fällt Dir einfach kein Argument ein, oder aber Du argumentierst Dich um Kopf und Kragen, obwohl Du innerlich eigentlich weißt, es wäre besser, sich ruhig und angemessen zu verhalten. Doch Du kommst aus der Nummer nicht raus, weil Dein automatisch ablaufendes Verhaltensprogramm, also Deine körperliche Angstreaktion, längst vom limbischen System gestartet wurde. Und diese Alarmanlage springt an bei unseren Angeborenen, aber auch bei unseren angelernten Ängsten. Und das gilt auch für Bindungsangst, die Angst vor zu viel Nähe. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Annabelle ist seit Jahren Single. Alle ihre Freundinnen sind inzwischen liiert und andere sind auch schon Mutter. Annabelle wünscht sich seit Jahren genau das, eine Familie. Doch genau darin liegt die größte Herausforderung für Annabelle, denn sie hat innerhalb ihrer Herkunftsfamilie sehr schmerzhaft lernen müssen, wie sich Liebe anfühlt. Der Vater war Workaholic, also nie zu Hause, und die Mutter war Narzisstin. Ständig musste Annabelle um Liebe kämpfen, um Aufmerksamkeit kämpfen, und wenn sie diese Aufmerksamkeit bekommen hat, wurde sie oft verletzt oder enttäuscht. So verbindet Annabelle Liebe mit Angst. Angst vor Enttäuschung. Und das ist kein Zufall, dass sie sich das deswegen in ihrem jetzigen Alltag nicht gönnen kann. Zu groß ist die Angst vor einer neuen Verletzung, also kann sie eine neue Liebe und eine dazugehörige Familie nicht an sich heranlassen. Und auch hier spielt das limbische System eine große Rolle, denn jedes Mal, wenn es zu eng wird, zu ernst werden könnte, wenn es wirklich um Liebe geht, springt es an und wird dafür sorgen, dass sie entweder in den Angriff geht, in den Verteidigungsmodus, in eine Schockstarre oder aber sogar wegläuft. So spürt sie Angst vor Nähe, obwohl es genau das ist, nach was sie sich am meisten sehnt. Und diese Ängste sind völlig berechtigt, schließlich ist ihr Vertrauen zerstört. Doch warum gibt uns unser System nicht die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln? Warum schießt das limbische System so schnell dazwischen? Einerseits will es, dass wir Energie sparen, Energie, falls wir uns wirklich mal verteidigen müssen, und andererseits liegt es unter anderem daran, wie wir generell mit Angst umgehen. Denn sobald wir Angst spüren, werden in der Sekunde synaptische Verbindungen im Gehirn gebildet. Bei jedem Gedanken entsteht exakt in der Sekunde eine neue neuronale Verbindung. Für diese Erkenntnis wurde im Jahr 2000 der Nobelpreis der Medizin verliehen. Was ich damit sagen will, ist, je öfter wir uns mit dem Thema Angst beschäftigen, desto mehr neuronale Verbindungen gibt es dazu. Und nicht nur das. Denn diese Verbindungen werden, ich sag mal, stärker. Und je öfter wir sie benutzen, desto größer sind sie. Sie werden quasi von einem leichten Feldweg zu einer Art Autobahn. Und das Gehirn benutzt immer die größeren Wege, also die Autobahnen. Es macht sich also gar nicht die Mühe, neue Dinge auszuprobieren. Es benutzt einfach die vorhandenen Wege und deswegen ist es leicht für das Gehirn, immer wieder in das Gefühl der Angst zu gehen. Das könnt ihr alles ganz wunderbar und fantastisch erklärt nachlesen in dem Bestseller von Klaus Bernhard: Angstattacken und andere Angststörungen loswerden. Ich verlinke euch das Buch nochmal. Und wenn ihr viel tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, dann kann ich euch sagen, dieses Buch ist sehr empfehlenswert. Aber jetzt mal zurück zu unserer Autobahn. Das heißt, wenn du als Kind schon viele Ängste hattest oder Ängsten ausgesetzt warst, dann hast du in deinem Gehirn schon eine ganze Menge Bahnen für kommende Ängste angelegt. Und somit prägen deine Angsterfahrung deine Schablone und durch diese Schablone dein Blick auf deine Welt. Ich gebe euch mal noch ein Beispiel, das Beispiel Lars. Lars war als Kind sehr oft krank. Schon seine Geburt war ein Wunder, denn mit der Nabelschnur um den Hals musste er sich sein Leben erkämpfen. Danach war er, bis er so zehn Jahre alt war, permanent krank und leider oft im Krankenhaus. Und nicht nur er hatte Angst, dass er die eine oder andere Krankheit nicht überlebt, sondern verständlicherweise seine Eltern auch. So ist er in einer Kindheit voller Angst aufgewachsen. Bis vor einem Jahr hatte Lars, ohne dass er viel darüber redete, vor unfassbar vielen Dingen Angst. Also organisierte und plante er sein Leben so gut es ging, damit er sich sicher fühlen konnte. Dieses Thema kam erst auf den Tisch, als seine Frau sich fast von ihm trennen wollte, da sie es satt war, ein Leben komplett durchgetaktet und unspontan zu führen. Da Lars seine Frau aber liebte, war er bereit, an seinen Themen zu arbeiten – was ihm jetzt half waren, neue synaptische Verbindungen in seinem Gehirn anzulegen. Oder vereinfacht gesagt, neue Erfahrungen zu sammeln, die diese neuen neuronalen Verbindungen bildeten und Feldwege zur Autobahn wachsen ließen. Und damit traute er sich mehr und mehr in seinem Leben auch mal spontan etwas auf sich zukommen zu lassen. Dass die Quelle dieser ganzen Verhaltensweisen die Ängste aus seiner Kindheit waren, nicht überleben zu können, ist ja total nachvollziehbar, aber auch diese Erkenntnis machte etwas mit Lars' Verhalten. Ihm wurde klar, dass er ein großer Kämpfer war und ziemlich viele Krankheiten sehr gut überlebt hatte. Er traute sich also, Stück für Stück immer mutiger zu werden. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, die Quelle deiner Ängste zu kennen. Mit Hilfe von Meditation, Hypnose, Mentaltechniken, NLP, Wingwave oder auch Yoga und Entspannungsübungen Kannst du die alten negativen Erfahrungen, die die Auslöser deiner heutigen Angst sind, heilen? Und das kannst du zum Beispiel ganz wunderbar durch das Meditieren. Bei Meditation sorgt dein Körper dafür, dass die Stresshormone Adrenalin und Cortisol auf einer niedrigen Stufe sind. Was bedeutet, dass du klarere Entscheidungen treffen kannst? Du wirst mehr und mehr sowas wie Freude, Leidenschaft und Empathie empfinden. Das kann nicht passieren, wenn unser Gehirn in Alarmbereitschaft ist und unser Leben sichern will. Auch Akupunkturnadeln sind zum Beispiel dazu imstande, Regionen im emotionalen Gehirn zu regulieren, die für Ängste und Schmerzen zuständig sind. Laut einer Harvard-Studie regt Akupunktur auch die Produktion von Endorphin an, also von Glückshormonen. Also, um Deine Angst zu besiegen, kannst Du von zwei Seiten daran arbeiten. Auf der einen Seite ist es wichtig, neue Erfahrungen zu sammeln und Deiner eigenen Angstautobahn die Macht über Dich zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist es hilfreich, aus Deinen alten, emotionalen, angsteinflößenden Erfahrungen neutrale Erlebnisse zu machen. Denn aus meiner Sicht ist es nicht ganz uninteressant zu wissen, woher unsere Ängste kommen und genau hinzusehen. Das gilt auch gerade für das Thema Existenzangst, was einige in diesen Zeiten wirklich viel beschäftigen wird. Existenzangst hat ja, wie das Wort schon sagt, mit unserer eigenen Existenz zu tun. Es ist die Angst, dass wir etwas verlieren, was wir uns über Jahre aufgebaut haben. Dass die Grundlagen unserer eigenen Existenz wegbrechen. Quasi die Berechtigung für unser Leben und damit auch die Kontrolle über dieses. An der Existenzangst ist besonders fatal, dass es oft eine Kombi aus verschiedenen Ängsten ist. Deswegen ist es umso wichtiger, diese aufzudröseln damit man sich einen Überblick darüber verschaffen kann, was noch händelbar ist, wo man Unterstützung und Hilfe braucht oder ja, wo man sich einfach seinen Ängsten stellen muss. Und wenn es in deiner Vergangenheit Dinge aufzuarbeiten gibt und ihnen dadurch der Schrecken genommen werden kann, dann befinden wir uns gerade in der perfekten Zeit dafür. Unser Alltag ist verlangsamt oder auch komplett auf den Kopf gestellt, was uns natürlich extrem verunsichert. Unsere Begegnungen sind auf das Minimum heruntergeschraubt und Herbst und Winter eignen sich ganz wunderbar für diese Innenschau. Also bitte ich Dich, nimm doch mal ein Blatt Papier zur Hand und beantworte für Dich folgende Fragen. Wovor in meinem Leben habe ich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und kenne ich diese Angst schon aus einer anderen Zeit? Es gibt auch Methoden, denen ist es egal, wann der erste Auslöser für deine Angst war. Und ich finde es wunderbar, wenn diese Methoden erfolgreich sind. Aber die Angst wird auch weniger, wenn wir die Auslöser in unser Bewusstsein holen und ganz ohne Gefühle, nämlich auf der Metaebene betrachten, ob diese Angst heute noch gerechtfertigt ist. Und das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Denn um nochmal auf Vivian zurückzukommen, die Angst hatte, vor einer Gruppe zu sprechen und dabei rot anlief, in dem Augenblick, als sie den Auslöser gefunden hatten, nämlich ihre Mathelehrerin, machte ihr das Sprechen vor der Gruppe viel weniger Angst. Erstens gab es ihre Mathelehrerin ja gar nicht mehr. Zweitens war ihre Chefin genau das Gegenteil von besagter Lehrerin. Und drittens ging es in ihrem Job so gut wie gar nicht um Mathe. Vivien traute sich also mehr und mehr zu sprechen. Aber auch deswegen, weil sie wusste, wer sie sein will wenn sie ohne ihre Angst wäre. Und genau da schauen wir jetzt mal zusammen hin. Deswegen möchte ich Dich bitten, mal Dein Blatt umzudrehen und auf die andere Seite ein paar Fragen zu schreiben, die Du Dir jetzt auch beantworten darfst. Wie wäre ich, wenn ich ohne Angst leben könnte? Was wäre dadurch möglich? Welche Wünsche und Träume könnte ich mir dadurch erfüllen? Und es ist wichtig, dass Du Dir diese Fragen beantwortest, denn wie wir ja inzwischen wissen und auch noch mit dem Nobelpreis zertifiziert, bildet jeder einzelne Gedanke neue neuronale Verbindungen. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, das Gehirn mal mit einem angstfreien Ich zu verwöhnen. Geh mal so richtig in Dich hinein und lass jede Zelle Deines Körpers davon wissen, wie es sich anfühlt, völlig angstfrei zu sein. Wie siehst Du dann? Wie hörst Du? Was hörst Du? Was fühlst Du? Vielleicht gibt es auch etwas zu schmecken oder zu riechen. Aber mit Sicherheit gibt es dieses ganz besondere Gefühl, wenn Du völlig angstfrei und frei bist. Nimm alle Deine Sinne und erlaub Dir völlig frei zu sein und zu träumen. Denn ein entspannter Körper ist nicht so anfällig für ängstliche Gedanken. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir so viel Entspannung wie möglich gönnst. Und ja, auch im Alltag. Gerade im Alltag darfst du dir kleine Entspannungsinseln suchen. Verwöhn dich und gönn dir jeden Tag ein bisschen Seelenhygiene. Mach mehr Dinge, die dir Spaß machen, die dich verwöhnen, damit du ein bisschen mehr Entspannung in deinen Alltag bringen kannst. Und um dir selber noch einen kleinen Booster zu verpassen, gibt es in dem Buch Angstattacken und andere Angststörungen loswerden von Klaus Bernhardt noch wunderbare Mentaltechniken. Und eine Erkenntnis habe ich hier schon mal für dich. In unseren REM-Phasen, also unseren Tiefschlafphasen, verarbeitet unser Gehirn die Dinge, die wir tagsüber erlebt haben. Und du weißt ja, je größer die Anzahl der verknüpften Synapsen, desto wahrscheinlicher ein automatisches Verhaltensmuster da das Gehirn nicht die kleinen Trampelfall benutzt, sondern die Autobahn. Und all das, was wir kurz vor dem Schlafengehen gesehen, gehört, gelesen haben, wird in den Tiefschlafphasen bevorzugt behandelt. Das heißt, wenn Du vor dem Schlafengehen negative Nachrichten hörst, über Deine Ängste nachdenkst oder Dir traurige Informationen zukommen lässt, werden diese in der Nacht von Deinem Gehirn verarbeitet und befeuern weiter Deine Ängste. Das, was ich dir empfehle, ist ein positives Ritual für die Minuten vor dem Schlafen gehen. Wie das aussieht, das darf ganz deine Entscheidung sein. Vielleicht ist es ein gutes Gespräch mit deinen Liebsten, ein paar Minuten ein gutes Hörbuch oder positive Affirmationen hören oder auch einfach nur positive Gedanken. Meine letzten Gedanken des Tages sind immer, für was oder wen ich dankbar bin, woraus ich lernen darf und was mir heute richtig gut gelungen ist. Und ich glaube auch an die Wirkung von Abendgebeten. Ich gehöre selbst keiner bestimmten Religion an, aber ich verstehe, warum diese Gebete eine sehr, sehr positive Wirkung auf Menschen haben können und damit auch auf ihren Schlaf. Denn der positive Gedanke, dass es jemanden gibt, der nur das Beste für uns möchte, macht auch was mit unseren Träumen und mit der Vernetzung unseres Gehirns. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Immun- das Hormon und das Kreislaufsystem durch das positive Denken und das Gefühl des Vertrauens während der Gebete aktiviert und gefördert werden. Beten ist also scheinbar eine Variante der Autosuggestion. Nichts anderes mache ich, wenn ich mit meinen positiven Gedanken den Tag beende und mein Gehirn damit füttere. Und wenn Du Dich jeden Tag auf die positiven Dinge Deines Lebens konzentrierst, dann wirst Du merken, wie sich Deine Schablone, Deine Sicht auf die Welt auch ins Positive verändert. Und so hat auch die Angst viel weniger Chancen, um sich bei Dir durchzusetzen. Ein entspannter Körper mit positiven Gedanken ist nicht so anfällig für Ängste und ängstliche Gedanken. Wenn Du Dich immer nur darauf konzentrierst, was nicht geht, zeigt Dir die Welt auch, dass Du Recht hast. Weil wie schon in anderen Folgen erwähnt, sucht das Gehirn immer nach Bestätigung. Also wenn du immer wieder dasselbe denkst, dich mit denselben ängstlichen Gedanken fütterst und ein Was-wäre-wenn durchgehst, dann führen dieselben Gedanken unweigerlich immer zu denselben Entscheidungen und damit auch immer wieder zum selben Verhalten und denselben Erfahrungen. Oft müssen wir einfach nur Mut haben, um etwas Neues zu wagen und die eigene Angst zu überwinden. Die Frage ist nun, welche Angst willst du endlich loslassen? Und ich verstehe, dass wenn du in einer Situation bist, in der es dir um dein Leben geht, dann darfst und solltest du natürlich auch Angst haben. Aber du solltest diese Angst nicht jeden Tag rund um die Uhr spüren. Das ist es nicht wert. Und gerade jetzt befinden wir uns in einer Zeit, in der einige Menschen Angst vor Neuem haben. Ein paar Menschen wollen in ihrem alten Leben festhalten und haben Angst um ihre Freiheiten. Andere fühlen sich gerade vom Leben ungerecht behandelt, weil es zurzeit Zeit nun mal so ist, wie es ist. Und andere haben Angst um sich und um ihre Lieben und versuchen, sich so gut es geht zu schützen. Und das alles hat seine Berechtigung. Denn Ängste sind nun mal individuell, genau wie dein Leben. Das ist auch individuell. Aber auch hier ist es mal ratsam, einfach mal hinzusehen. Denn Angst kann auch ein wunderbarer Motivator sein. Vielleicht gibt es für dich auch hinter der Angst etwas zu entdecken. Denn wenn Angst dafür sorgt, dass du dir einen besseren Job suchst, eine sicherere Wohngegend, dir einen gesünderen Partner suchst, der dir gut tut, dann ist Angst auch ein ganz wunderbarer Motivator. Denn in manchen Situationen ist es nicht so hilfreich, wenn es zu gemütlich ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Zuversicht geben und eine Idee davon, wie du mit deinen Ängsten umgehen und diese vielleicht etwas minimieren kannst. Wenn du selbst eine Methode gefunden hast, die deine Ängste erfolgreich verändern konnte, dann freue ich mich, wenn du mir zu diesem Thema schreibst. Meine Kontaktdaten stehen in den Show Notes. Und um gut an dieses Thema anzuknüpfen, geht es in der nächsten Folge von Ja zum Ich um das Thema Wie komme ich mit mehr Resilienz durch unbeständige Zeiten? Ich freue mich jedenfalls, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Eileen.